0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, caros ouvintes. Seja bem-vindo ao programa Rota da Seda. Aqui no estúdio, Khrush. No programa de hoje temos duas reportagens. A primeira sobre uma feira do vinho realizada em Liuyi, província de Jiujiang. No evento, Portugal, como um importante produtor de vinho do mundo, tornou-se um dos testadores na feira. E os participantes portugueses fêm componzórios a cooperação na indústria de vinho com a China. E a segunda reportagem é sobre o pano medicinal tibetano da China que foi alistado como patrimônio cultural intangível pela UNESCO em novembro. Por último, ainda temos o próximo fábulas e lendas da China. Pongarol 20, o programa de hoje começa já já.
2: Feira do Vinho, da Exposição de Vinhos Importados, realizada no mês de novembro em Lixú, província de Zhejiang, na cidade de Xina, atraiu a participação de mais de 400 empresários de vinho provenientes da Europa, América e Oceania, exibindo mais de 10.000 vinhos importados. Portugal, como um importante produtor de vinho do mundo, tornou-se um dos destaques da feira. Os participantes portugueses vêm com bons olhos a cooperação na indústria de vinho com a China. Eles dizem que o vinho de Portugal possui uma longa história, bem como uma reputação mundial pela alta qualidade, mas precisa de um mercado grande como o da China para a complementaridade comercial. Francisco Santos, sócio do jornal de Leiria, de Portugal, elogiou que essa feira em Lishe possui um importante significado para o comércio entre Portugal e China no setor de vinho.
3: Portugal é um país onde o vinho tem uma grande tradição, tem um grande peso na economia, tem das regiões vinícolas mais antigas do mundo, também daquelas que são mais conhecidas, que têm mais tradição, ao mesmo tempo consegue ter Novas regiões, novos vinhos, novos paladares,、eh, novas apostas nesse sector que transformam、eh, o, o vinho como um produto、eh, com um grande potencial de exportação. Esta é a sua primeira edição, é um certame que consegue ser uma janela para o mundo da China para o mundo sobre esse sector que é um sector que tem séculos de história, séculos de tradição e que está presente em todos os continentes. Eu verificamos em Portugal que nunca a China esteve tão forte, tão presente na economia portuguesa. Nunca a cooperação foi tão intensa.
2: O presidente da Câmara de Comércio China Portugal, Liu Jianyun, afirmou que a realização da feira vai promover a cooperação entre empresas chinesas e estrangeiras.
1: 那么随着这几年中国的生生活水平啊逐步的提高，需求也是越来越大。O rápido desenvolvimento e c o n ô m i c o e o nível de vida da população está sendo elevado constantemente. O mercado de vinho tem agora uma grande demanda. Através dessa feira, há cada vez mais chineses que conhecem o vinho de Portugal. Estou convicto de que a cooperação comercial no setor de vinho entre os dois países possui um grande potencial e obterá resultados no curto prazo.
2: O presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Balmelo, mencionou que a feira de viúvo foi realizada após a primeira exposição internacional de importação da China, o que significa que a China está aplicando nova rodada de políticas de abertura em nível alto. Segundo ele, o conhecimento mútuo entre Portugal e China constitui uma base para a cooperação de benefício recíproco e esta feira de vinho serve como uma plataforma para o intercâmbio e cooperação.
4: Portugal precisa de perceber o que é que é importante para o consumidor de vinho chinês conhecer do vinho português. É preciso perceber. que é através do entendimento do que é que significa consumir vinho na China nós podemos ser capazes de ser grandes exportadores e para isso é preciso cooperação para percebermos em conjunto acho uma grande iniciativa porque é a primeira feira de importação de vinhos para a China Depois do grande anúncio do presidente、Xi、Jinping em Xangai sobre a nova política da China em relação às importações e ao consumo interno, portanto esta feira marca seguramente essa primeira oportunidade para se fazer uma forma diferente de relacionamento com a China.
2: António Camelo, membro do grupo parlamentar amizade Portugal-China, considera que através desta feira o mundo pode ver uma China aberta e diversificada.
4: Eu julgo que a estratégia One Road One Belt traz isso mesmo, a troca e o intercâmbio de produtos e de pessoas e de circulação de valor acrescentado para as nossas economias. E portanto penso que esta feira, essa demonstração de vinho, vai ajudar as relações de todos os países com a China e também a economia, porque vamos a ter mais importação de vinho para a China e ao mesmo tempo também a apresentação de produtos chineses junto desses países para aumentar as exportações chinesas.
2: José Alves da Silva, socio do jornal BME de Portugal, elogiou o evento e ficou impressionado com o quintên que é um distrito pequeno mas a qual ele diforma inclusiva e aberta as culturas do mundo.
5: Digamos do Ocidente para o Oriente, uma cultura do vinho com uma ideia extraordinária que é usar um pequeno espaço、uh, de cidadania na China estamos a falar de 500 mil habitantes que compreendem tal como Portugal a necessidade de uma interligação、uh, muito íntima com todos os povos eu não direi que a China na totalidade deseja ou não deseja isso sei que deseja o presidente Xi é, é, é alguém que quer essa internacionalização não como ideia política mas como ideia de servir o mundo para servir o mundo e eu não esquecerei nunca mas nunca a hipótese que tive há quatro anos de estar com o presidente do Diário do Povo que na sua intervenção foi dizendo a certa altura em chinês algo que olhou para mim e eu percebi que era para mim que ele estava a falar e、eh, com、um、sentimentalismo, Edígo, que disse, com a nova tradução, a China conhece melhor o mundo que o mundo conhece a China.
0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
6: Culminou no dia 28 de novembro, em Porto Luiz, capital da República de Maurício, a décima terceira reunião do Comitê Intergovernamental para a Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial. Na ocasião, o banho medicinal Longissowa Hikpa da China foi incluído oficialmente na lista dos Patrimônios Culturais Indigíveis da Humanidade. O ministro das Artes e Cultura de Malício, Prince Viraj Singh Rubon, que presidiu a reunião, anunciou a decisão.
4: Drankist,
6: O pano medicinal Longi Songa Hikpa é um conhecimento e uma prática relativa à vida, saúde, prevenção e tratamento de doenças entre a população tibetana na China. Falando após o anúncio, o vice-ministro da Cultura e Turismo da China, Zhang Xu, disse que o pano medicinal tibetano tem uma influência importante na vida cotidiana do povo dessa etnia. Ele disse.
1: Esta herança não só incorpora a experiência popular na prevenção e tratamento de doenças, mas também representa uma herança e desenvolvimento das teorias tradicionais da medicina tibetana nas práticas de saúde modernas.
6: Na língua chilena, long indica o conhecimento e a prática tradicionais de banho em fontes termais naturais, água herbácea ou vapor, para ajustar o equilíbrio da mente e do corpo, e para garantir a saúde e tratar doenças. O banho medicinal longissowa hikpa tem sido desenvolvido pelo povo Tibetano com uma visão de vida baseada em jungwa nga, cinco elementos que incluem terra, água, fogo, vento e espaço, e uma visão sobre a saúde e antuensa. Esse tipo de banho é amplamente praticado tanto na região o dôma do Tibet quanto nas províncias de Qinghai, Sichuan, Gansu e Yunnan. Jiang Shu disse que a inclusão dele na lista do UNESCO vai trazer a prática medicinal tradicional para um grande público e beneficiar mais pessoas.
1: Acreditamos que a inscrição desse tipo de pano ajudará a melhorar a visibilidade do patrimônio cultural e material em geral e a conscientizar sobre sua importância. incentivar o diálogo sobre saúde e respeito pela natureza entre os diferentes povos. Também oferece um exemplo positivo da relação sustentável entre os seres humanos e o meio ambiente e demonstra a grande atenção prestada pela comunidade internacional. Para a proteção do patrimônio cultural e material no domínio de conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo.
6: Com a inclusão do banho medicinal tibetano, o número das tradições culturais da China na lista do UNESCO chegou agora a quarenta.
4: Fábulas e lendas da China.
0: bajuladores do rei. Durante o período dos estados combatentes na China antiga, um rei chamado Tianpidian do reino Ti era um grande entusiasta do arco e flecha. Apesar de seu estilo pouco sofisticado, ele gostava muito de ouvir elogios sobre sua habilidade. Os súditos que conviviam com o monarca conheciam muito bem a vaidade do seu rei. Então todas as vezes que ele disparava uma flecha era imediatamente bajulado por seu séquito de servos. Os aduladores faziam com que o rei ficasse inebriado em suas supostas habilidades. Mas a verdade é que aquele soberano desconhecia seu verdadeiro nível. Na sua opinião, ele era mesmo o melhor arqueiro do mundo. Um dia, para ostentar sua competência, O rei convidou os ministros e acompanhantes para tensionar seu arco. Para agradar o chefe, todos fingiram fazer um esforço imenso para esticar a corda. Uns enchiam o peito com força, mas logo começavam a ofegar, mal esticavam a corda. Outros diziam que tinham dado、um、mal jeito nas costas ou sentiam dores na cintura de tão pesado que era o arco. Ao final. chegaram a uma unanimidade e disseram ao seu rei: só quem possuísse uma força maior que Deus seria capaz de superar aquele desafio. Assim, ninguém poderia atirar flechas com aquele arco, exceto Vossa Majestade. Ao ouvir isso, o rei ficou todo orgulhoso, acreditando que fosse realmente o maior arqueiro do mundo. Assim. Como jamais tivera oportunidade de ouvir conselhos sinceros, o rei do reino T viviu toda a sua vida enganado por mentiras. Essa história traz um ensinamento valioso: apenas aqueles que buscam a verdade e a honestidade são capazes de superar seus limites e alcançar o verdadeiro sucesso.